1: 让你与听众互动更上层楼。嗨，<音樂> Hi, 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是宇洁，我是舒宇。你
0: 这周有发生什么有趣的事吗？哦，我我有一个很想跟大家分享的，就是呃。前阵子我们一起去吃的火锅
1: 啊、哦，对对，蚕豆火锅，<笑>对在，在那
0: 个淡水真的很好吃。对，然后为什么想要跟大家分享这个？不是因为我没有投资这个火锅店，而是因为就是为什么雨杰会想要特别来吃这个火锅呢？不是因为我特别推坑他，因为我对于食物的那个理解啊，已经被很多朋友打枪。就是例如说我推荐他们说，哎、欸，来淡水一定要吃什么什么店，就他们吃完之后就觉得说，哎、欸，为什么要特别推荐啊？不懂这样，所以我就很少跟大家说，哎、欸，来淡水我们可以去吃什么，我都会让对方决定。但是因为每一次我去那火锅店呢，他打卡就有送东西，所以我每一次去都会跟家人一起打卡。然后我打卡这个行为做了应该有两三年了，因为我们家可能就是每两三个礼拜就会去吃一次。然后没想到我就这样 take take 打卡，四五年过后，他居然就说：“我真的好想要去吃蚕豆锅物。”然后我想说：“我现在终于懂为什么店家要我们打卡了，打卡口碑行销，对，真的有用哎。”所以那天我们就如愿以偿，在台风天去吃了蚕豆
1: 。而且因为那个我觉得很好笑。是因为他的贴文从来没有打任何一句话<笑>，<笑>就是他也不会说什么好吃好吃或者是什么有送肉真开心，就通常大家打卡大概解释一下为什么要打卡，但他从来没有，然后就一直觉得太迷样，就是我猜打卡一定有一个目的，但是为什么<笑>？<笑>就是总不是就是因为很想要让大家知道我在哪吧<笑>？对，然后后来就是我就突然间好像。三四个礼拜前又看到他打卡一次，我就突然想到说，我真的好想试试看这个缠豆锅物到底多好吃，<笑>让我会一会它。<笑>但是我觉得是真的还不错，我会想要推荐给如
0: 果来淡水玩的人，可以来吃吃看
1: 。好，那我们今天要聊的一个主题呢，是我最近在 YouTube Short s 上面非常常看到的一个端音类型。频道主持人会随机在校园里面问学生一个问题，就是你有什么非主流的意见吗？然后我那时候在看的时候，因为我看了非常多，那我觉得大家的非主流意见都蛮有趣的。然后就突然间想到说，哎，那我自己有什么非主流意见呢？就是如果今天我被采访的话，我会说什么？嗯，其实一方面也是很好奇大家的非主流意见，所以我想说今天就可以来抛砖引玉一下，我自己先来分享一下，然后也邀请书语一起分享一下我们从小到大有什么非主流意见。对。那
0: 在开始之前呢，必须要先说，因为这些都是非主流的主观的意见，所以有可能跟大家的想法或是跟某些人的想法很不一样，所以在这边打一个预防针，就是如果你很不同意的话，那也没有关系，因为它就是一个非常不主流的想法。
1: 对，就是我单纯觉得很有趣，然后我真的很好奇大家的想法，所以在这集节目之后，我们应该会在 IG 上面开一个问答，收集大家的非主流意见。好，那我觉得你要不要先示
0: 范一下？你先讲一个杀伤力没有那么强的 unpopular opinion
1: 。第一个就是我觉得有一些食物真的冷掉比较好吃
0: ，冷掉比较好吃。可是因为我刚刚心里想到的是什么煎饺啊、咖喱啊，我都觉得他们热热的时候最好吃。
1: 譬如说我喜欢披萨冷掉比较好吃，水饺也是冷掉比较好吃。为什么？
0: 因为披萨冷掉之后味道会更出来。哇，哎、欸，我真的没有吃过冷掉的披萨，因为就是你知道，如果今天披萨冷掉，我一定会想办法把它送到烤箱。但是送到烤箱有一个问题，就是它会变太
1: 干。哦，但是因为我觉得披萨冷掉是那时候在美国的时候，然后因为我们在美国很常买那种冷冻披萨，就你一定要先加热才可以吃嘛。然后通常就是我就发现我跟我室友那时候的巴西室友有一个共同之处，就是。我们如果吃不完，就把披萨放进冰箱。然后隔天如果要再吃的话，我们两个都倾向不会再把它烤热，就是等它恢复室温之后，我们就会开始吃。然后有一天我就发现他还在吃冷掉披萨，我就说你也喜欢吃冷掉披萨？他就说对，冷掉的比较有味道。好神奇哦
0: ！哎，我觉得这个有点像是一个生活小撇步吗？算是吗？为什么？因为我没有想过冷掉的披萨可以直接吃。所以我以后可能会试试看，因为我从来就是没有刻意的去吃说，说哦这个披萨是冷的，然后我来试试看它好不好吃。这样
1: ，我觉得可能偏向是自己偏懒，又<笑>想要赶快吃到。然后像水饺冷掉的话，是因为我以前不太喜欢水饺，就是有些水饺皮太薄，它就会煮到很容易煮到破嗯,嗯,嗯。然后或是很有水分，所以它很容易破。然后我喜欢吃冷掉的水饺，就是因为面团类的东西，就是它冷掉之后，它会比较 Q 哦，对,对,对，然后会比较有嚼劲。然后我就是喜欢吃。比较有嚼劲的水饺，而且我觉得里面内馅的味道也会比较突出。而且有一说，就是说玉米浓汤啊，或者是牛肉汤，就是任何汤类要炖煮的东西，放到隔天会比较好吃。就是因为它在冰箱里面有一些化学反应之类的，然后就让它味道特别浓郁，然后你隔天再拿出来吃，就會觉得很好吃。我必须要
0: 分享，就我我刚本来就是因为我们刚刚在吃饭，然后我本来要跟你分享，就果殊不知现在刚好我想到，就是呢，我昨天在 FB 就滑到一个影片，就是大帅哥佐藤健，然后他就是有经营一个自己的频道嘛，然后反正他那个节目就是要带人家去吃一些好吃的东西，然后他就带了那个来宾去了一个人人的豪宅，然后那个人的豪宅呢就是属于 One Ok Rock 的主唱 Taka 的家这样子，嗯、然后。那个来宾就想说啊，我们不是要去吃东西吗？我们为什么要去人家的家里造访？然后还是去一个大明星的家？然后他就说，哦，他煮的咖喱就是人间美味。然后就后来他就讲说，哦，好，那我就煮我的拿手咖喱给你们吃。然后佐藤健一副就是看到他的爱人，然后他眼冒醒醒，然后他吃到一开始他先吃了他准备的生肉，然后他说哦，好好吃。然后呢之后他又端出了他的咖喱，他就说哦，因为佐藤健喜欢吃隔夜咖喱，他说我特别拿这个第二天咖喱、嗯。然后他吃下去那个表情是那种。从来没有爱你爱这么深那种表情，他就说请跟我结婚。然后我当下真的超想吃那隔夜咖喱，隔夜
1: 咖喱真的很好吃。
0: 可是我发现我隔夜咖喱，我只有吃过我自己煮的，就是那种煮一大锅，然后分好几天，那的确就是真的蛮好吃的。是
1: 不是？就是第二天它味道就会特别浓郁、嗯。所以我觉得有些东西就是需要让它跟冷空气接触，<笑>然后他们就会一起创造出一个很完美的化学反应，然后这东西就會变得超级好吃。嗯。哇，好，这好正面哦、喔，这很正面吗？<笑>我正想说，这是我的第一个非主流意见，然后来问问看你的第一个非主流意见是什么
0: ？我的第一个非主流意见就是非常的，就是也是跟食物有关，然后非常明显，你觉得跟什么东西有关？你说你不敢吃的东西吗？嗯，对哦， oh, 可是那个算个人偏好，那个算个人偏好。可是因为我很常被大家烦，好，我直接公布答案，我就是我觉得呢，就是吃水果不一定很健康这件事情，<笑>听起来非常的狡辩啦。因为我个人就是一个不吃水果的人，我<笑>妈,妈听到这一想说这个死小孩。<笑>但是呢，就是因为我不吃水果，然后通常我在一个社交场合，然后尤其是有长辈的场合，然后我可能就是对方真的很善良，然后就。哎、欸，说大家可以吃这个苹果，然后我就会完全不动筷子、不动叉子，然后就坐在那边一直微笑。然后大家就问说：“哎、欸，你为什么不吃啊？这很好吃啊！”然后我就想说：“啊，都一定要逼我逼到这个程度。”然后我就说：“啊，不好意思，我不吃水果。”然后大家就会开始不停地就是。想尽办法问我各种水果，然后有没有可能有一种是吃的？然后我就会说，其实任何一种水果我都不喜欢。然后大家的结论就会是说，那你要怎么维持身体健康？你知道后来我真的就很痛苦。然后甚至我有些朋友，他们自己本身很喜欢吃水果，然后他们的父母或是他自己本身可能对养生是有一些研究，他们就讲说，其实水果不是说不健康，我先说，但是其实水果它本身糖分非常高，所以如果你是把它当甜点吃的话，其实很多时候你是在摄取大量的糖分，所以等于是你就把它当一个让你快乐的水果。食物去吃，而不是去吃一个让你身体健康的东西。所以后来我朋友他甚至会在别人这样质问我的时候，跳出来说：“哎、欸，可是其实你自己平常吃一大堆芒果，那也就是吃爽的，不是吃身体健康的。所以就是不要再烦他了，这样子
1: 啊。哦”所以你的意思是说，你不吃水果本身就是一个比较非主流的偏食？嗯，可是。对于你自己来说的非主流意见就是，其实水果跟健康不能画上等号。对，可是我觉得你这样讲也有道理，是因为其实很多我们所谓的从水果里面获得的营养成分，其实在一般的食物里面多少还是有点获得到。对，因为我觉得好像大家听
0: 到不吃水果，就下意识觉得哦，你就是一个每天只吃薯条的人，就是会有一个这样子的联想。<笑>然后我就说，可是我会吃菜，然后我也会摄取，就是例如说我会喝柳橙汁这这类的，然后或者是吃一些营养补给品。就是其实我身体怎么样，我自己感觉最就是你知道明显，所以我就有的时候真的就觉得这件事情其实也不算是 unpopular opinion， 应该就算是一个想要打破一种刻板印象吧。对，如果有人不喜欢吃水果的话，我相信你一定有跟我同样的困扰，就是甚至是你不吃草莓蛋糕，大家会觉得你罪大恶极。我想说，请问草莓蛋糕是什么？是是中药吗？就是是可以
1: 养生吗？<笑>你让我想到，就是有一些人开始尝试吃素的时候，就会被人家说：“诶、欸，那你就是肉类蛋白质中的营养该怎么获取？”嗯就我觉得大家会有这种疑问，非常的正常。因为我就想起，就是那时候我也是在国外的时候，然后我其中另外一个室友，他就是吃素的，然后他就说，其实他高中开始吃素的时候，他根本就不懂营养学，就有一次。是因为他长时间没有吃肉，所以他没有摄取到铁这个成分，就昏迷住院。哇！所以是如果你今天真的想要尝试某种特定饮食的话，是真的需要去注意说，那你应该怎么样去调整自己的饮食习惯，去达到营养均衡？没错。嗯嗯，因为他就提到说，其实他也是那一次住院的经验，才让他认知到说，其实吃素是真的你会缺少很多你本来摄取肉类就可以得到的营养物质。嗯。但是相对就是他为了想要。继续维持吃素这个习惯，所以他就会去找其他的补给品
0: 。对啊，我觉得就是每一种不同饮食法的人，或者是你自己喜欢吃什么样的东西，其实你自己都会比较知道说我要怎么去平衡这样子的偏好。就例如说，我很偏食，就是我完全不吃水果，可是蔬菜的部分，其实我会有意识的逼自己就是要练习，因为我以前小时候吃的蔬菜量也是非常的特定，就是例如说我只吃花叶菜。跟那个高丽菜，但是长大之后我就会开始练习吃一些，就是汤匙菜啊，或者是就是比较深绿色的菜这样子。所以我就是觉得这件事情应该要被正常化，就是水果并不是一个人人都应该要喜欢的东
1: 西。哎、欸，你这是真的算是蛮严重的 unpopular opinion， <笑>
0: <笑>就是一个震撼蛋的感觉。真的，而且之前就是有一些外国朋友来台湾嘛，然后他们都会说要去吃那个芒果冰，然后每次要去的时候，我都我不会反对之类的，但是。那个情况就会很奇怪，就是可能一群人去吃，然后就我一个人坐在那边什么都不点
1: 。但是我突然想到一件事情，就是因为你。不太喜欢吃的东西蛮多的，然后就变成就是其实你已经习惯不会先跟人家说你不喜欢、嗯。那时候我们一起去芝加哥的时候，然后我跟另外一位朋友就我们就很兴奋去那个 Nutella 的专卖店，然后我们就点了一个 Nutella 的香蕉松饼还有巧克力酱。我就问苏雨说要不要吃，他就马上就是很从容的摇头说啊、哦、我不喜欢吃巧克力。对对对，然后我就一脸不可信看他说你不喜欢吃巧克力，你还跟我们刚刚一直在外面排队排了四十分钟，寒风刺骨的，只为了进这个 Nutella 专卖店，<笑>然后在里面点了一杯咖啡。<笑>
0: 哎<笑>、欸，对，其实 Nutella 真的是一个，就是我不是不喜欢吃巧克力，但是我超讨厌很甜的巧克力
1: 啊。然后里面又放
0: 水果，想说的话听起就是一个不喜欢加不喜欢的 combo。但我觉得你说的没错，就是因为我觉得我自己挑食挑得很习惯，所以我觉得我已经练习，就是如果今天到一个地方没有我喜欢吃的东西，我就觉得我不点东西，然后我不会觉得委屈，因为、嗯。就是你知道，你如果很挑食，你就要负起责任。嗯，对啊，就是这样子，也算是一个非常非常有
1: 责任感的非主流意见。好，那接下来你的下一个非主流意见是什么呢？我下一个非主流意见也是跟吃的有关系。嗯,嗯,嗯，就是我其实很爱吃夏威夷披萨。
0: <笑>我突然想到，就是我那天在看那个古宅主持人谢梦弓的 IG，、嗯、然后他就有一篇是他好像呃。亲戚来访这样子，就是在意大利的亲戚嘛，就是、他老婆的亲戚，然后是小朋友，所以他就给他们看夏威夷披萨，然后小朋友就表示说：“哦，喜欢夏威夷披萨的人都应该要被黑手党抓去关。<笑>”就说就是
1: 罪大恶极，你们怎么可以喜欢？我可以说，因为我小时候最常接触的披萨口味就是夏威夷披萨，就是要拜台湾连锁披萨店所赐。就是夏威夷披萨，就是大家想到披萨会觉得哦，第一个会点就是又方便，然后又甜甜又咸咸，就是小孩子一定喜欢的。然后我就是在这种环境下长大，然后我就很记得很清楚，小时候其实我身边的人都没有那么爱吃夏威夷披萨。就今天如果有夏威夷披萨跟海鲜披萨可以选择的话，大家都会选海鲜披萨。可是我就很爱，因为夏威夷披萨有我喜欢的甜咸口感，就是我喜欢甜的加显得混在一起的那种复杂的味道。嗯,嗯，就是如果它太咸，我就觉得很单调；，可如果它太甜，我就觉得这不是现实。可是如果两个混在一起，我就觉得说天啊，太好吃，人间美味。所以我很喜欢像是糖醋鱼啊，或者什么，反正任何糖醋的东西我都很爱。然后夏威夷披萨就刚好完美符合我这个饮食习惯，然后呢，我又很喜欢就是吃罐头凤梨，所以我就一直都觉得夏威夷披萨是很好吃的东西啊。然后是直到长大，就大家开始正视说夏威夷披萨不是意大利正统披萨的时候，我才认知到说原来大家真的这么讨厌夏威夷披萨<笑>。<笑>导致我现在我长大后几乎没有再吃夏威夷披萨了，因为我找不到愿意跟我一起吃夏威夷披萨的人。哦，对，
0: 不是说不能讲，而是说因为你买了也没人要吃，你就要自己一个人吃全部。
1: 没错，但是夏威夷披萨就是我可以买那种个人的啦。可是因为其实个人披萨的饼皮没有那么好吃、嗯。对，所以就是这真的是我从小到大一直深埋在心中的一个非主流意见，<笑>尤其是因为现在大家就是很。
0: 强调真挚正确，就是披萨就是要吃最原始的，我们不吃夏威夷披萨
1: 。可是我也很爱吃原始披萨，原始披萨<笑>就我也很爱吃什么？哎、欸，但那好像是美式披萨，就是薄皮腊肠披萨，就是你在餐酒馆一定点到那种。对,對,對，
0: 没错。其实我觉得夏威夷披萨，哦，老实说，我觉得并没有那么难吃。哎、欸，可是你吃凤梨吗？我不吃，所以你不会吃夏威夷披萨上面的凤梨。其实我会，就是因为以前，呃，可能在一些那种小朋友集会啊，老师超爱点夏威夷披萨。然后我觉得人就是这样子，你在逆境中你要找出生存方式。然后就是因为你其实很想吃披萨，然后你又想说为什么要点？我宁愿吃那个什么，呃，章鱼烧披萨，我也不想要吃夏威夷披萨。可是因为罐头的那个凤梨，比起真的凤梨，它其实比较好入口。老实说，我没有吃过真的凤梨，因为我闻到那味道太恐惧。可是因为我觉得罐头任何东西，它都会让它距离原本的那个口感差很多，应该是这样吧？对吧
1: ？呃，其实差不多哦，是哦，它是比一般
0: 凤梨在甜很多哦，对对对，而且因为它把它切得很小哦，对对对，所以我觉得就是身为一个超级害怕水果的人，我觉得夏威夷披萨是难得我可以接触到水果的时刻，我可以就是把它跟饼皮全部搅在一起，然后吃下去，然后就说服自己说，哎，我今天吃了水果这样。<笑><笑>
1: <笑>听起来好烂，超不，其实也不健康啦。听起来就是一个一直在逃避现实
0: 的人。然后，反正就是因为小朋友的时候呢，老师很爱点，所以我就吃了。然后我就觉得它的那个甜咸感，我不会觉得它很美味，可是我觉得它不难吃。谢谢你给我这个喜欢夏威夷披萨的人一个最大的肯定。<笑>那当然，我加马问你喜欢那个就是 IKEA 的肉丸，然后要配果酱吗？我喜欢，所以你从一开始就喜欢。对我其实对甜咸的热爱真的是我大学的时候，因为我平常只要在 IKEA， 我只要看到那個果酱，我就立刻把它就是扫到最边边，然后死都不沾那种。然后是长大之后有朋友跟我讲说啊，可是果酱就放在那边，它甜咸是真的很好吃，你就试试看。然后我才真的体会到就是甜咸真的很好吃，因为我觉得糖醋吃起来還是偏甜。就是呃，我我以前小时候吃糖醋的时候，我就不会觉得哦，它好像是甜咸综合体。可是吃那个肉丸的时候，我会彻底觉得说，真的好像一下咸一下甜，然后真的很好吃。对，我觉得我是因为吃了那个肉丸，我才开始欣赏甜咸综合的这个料理方式。欢迎加入甜咸俱乐部。<笑>我的下一个也是跟吃的有关的、欸，我刚自己没有发现呢、欸。好，你的是什么？我真的觉得这个有一点，我有点不好意思讲，但我真的觉得酒精对于社交来说，真的没有那么必要。嗯。就虽然我不是在讲说什么大家平常都夜夜笙歌，好像没喝酒就不能讲话这样子，可是我最近在跟很多朋友讲话的时候，我就发现，哎、欸，大家觉得酒精真的很重要，或者是酒精可以帮助他们打开呃社交的大门哦。Oh. 但是，我。最近大概是近五年吧，我那天就跟我朋友讲说，我彻底发现其实我没有那么爱喝酒、欸，哎，就是酒之于我有点像是一种好喝的饮料，就是特定的酒、特定的调酒或是啤酒、生啤之类的。但是我并不觉得它是一个我非它不可的东西，所以别人找我去喝酒的时候，我会认真的思考，说我今天真的想喝这个酒吗？这个地方的酒我真的想喝吗？如果没有的话，我一点都不想。去这个地方就是跟人无关，但是我就彻底觉得酒对我来说好不重要、哦。然后我也不觉得，就是我一定要喝了酒才可以融入某个社交场合。对，等一下我还会再就是呃稍微延伸一下，但是我不知道你对于这件事的想法是如何。
1: 年纪越大，我越赞同。因为我觉得小时候对我来说喝也不也没有多小啦。<笑><笑>我们先说十八岁后才可以喝酒，十八岁后才可以喝酒，喝酒不开车，开车不喝酒。就是呢，因为我觉得以前喝酒对我来说是一种哦，大家会因为喝酒有一个共同话题，然后会就是可以比较放松。可是我后来就是参加过比较多社交场合之后，我就发现我是一个不需要喝酒就可以比较容易打开话匣子的人。就是有没有喝酒对我的在社交场合展现的个性没有什么太不一样。嗯，所以喝酒对我来讲也不是必要，就因为我比较忍来疯一点，就是我会看气氛，然后就如果真的气氛就大家都很疯的话，就譬如说已经有人喝酒，那我也不需要喝酒才能融入他们，反正大家就一起发疯这样。嗯然后后来我渐渐发现我没有那么爱喝酒，是因为其实酒都很苦。哈哈哈。就是其实我不是一个很吃得了苦的人
0: <笑>，这个时候揭露一下自己的大秘密，我吃不了
1: 苦，因为我不我不像我不吃苦瓜，然后我也超讨厌喝任何带有苦味的茶，嗯，就是我从来都没有办法体会什么叫做苦之后会回甘这件事情，因为对我来说苦就是苦，<笑>而且是苦到底，所以我就是从头到尾都无法欣赏苦这个东西，所以其实酒中的苦对我来说也没有那么。适合我，然后其实我喝酒就是想要喝一个气氛，嗯或者是就单纯那个调酒很好喝，像是我很喜欢喝莫吉托，就是因为莫吉托比较甜，嗯、然后又有那个薄荷清爽的味道这样子，所以呃，我觉得我喜欢喝酒，只是因为如果今天那个酒吧很漂亮，或者是那个酒吧有特别的调酒是我真的很想尝试，那我就会去。可是如果是为了就是哦，我们要社交场合，然后我们要喝酒才可以打开话匣子的话，那我会觉得好像没有那么需要。嗯
0: ，完全同意。而且我自己最喜欢喝的调酒，就像你刚刚说，就莫吉朵，然后跟日出龙舌兰。然后没喝过日出龙舌兰，因为日出龙舌兰它就是、嗯、呃，我我觉得它的名字叫日出龙舌兰，应该是因为它的颜色，因为它里面有一些果汁的成分。嗯然后，因为我自己对于那个日出龙舌兰里面的果汁就是蛮不惧怕的，然后它加上龙舌兰那种很强烈的味道，反而可以中和，所以它喝起来是有那种水果甜味。然后我觉得真的很不错，所以我是把它当饮料再去欣赏，而不是说哦喝了这个酒有什么样的效果。然后我我自己其实之前有过几次聚会，是大家可能真的小酌之后，你可能在笑的时候你会觉得更放开，或是你更能够轻易的感受到开心。这件事情我是同意的，所以我并不觉得说好像喝酒之后对于社交完全没有帮助。但是我之前就是刚好看到一个，就我们都很喜欢的 YouTuber 叫 j e n M， 然后他因为现在应该是三十出头了吧，然后他就常常会做一些影片去回顾他二十几岁的时候，可能不一定是犯下的错误，但可能是他改观的一些事情。然后他其中一点，他就讲到说，你不需要酒精来成为一个有趣的人。嗯，因为他说他很长一段时间就是在社交的时候，他是没有办法不喝酒，所以他说他对于酒精的依赖是有吓到他的。然后这件事情我很惊讶，因为他看起来是那种超知道自己在干嘛的人。然后他就说他后来就发现他因为太依赖酒精，以至于他已经有一个那个叫什么很强烈的那个思考模式，就是今天如果我没喝酒，我就是一个无聊的人，我就是没有那么好笑；但是我喝了酒，我就会变成很好笑的 Jane。然后我不止。听到一个 YouTuber 讲过这件事情，就是他们会觉得说，我在喝的烂醉的时候，会是最好笑的我哦。Oh. 虽然我觉得这件事情也没有错，就是当你整个人很放松的时候，你可能比较脱序，你就会比较无厘头吧，就会做出一些很好玩的事情，然后可能事后回想会觉得哦很很有趣。只是我觉得这就是因为 unpopular opinion 嘛，我就觉得好像社交对于我来说，酒精完全不是必须。然后之前也有人讲说，哎、欸，在很多的外国的社会啊，没有酒大家不能够建立连接，或是你一定要去到一个喝酒的地方。然后我那时候就跟我朋友说，我觉得这个文化没有不好，可是我就不想喝酒。我觉得我在。在现场我不喝酒，应该也可以跟别人建立连接吧。不是说我一定要喝酒，我才能够进入这个场域，或是得到跟大家社交入场券。我就是不太喜欢被约束說，说哦，你来这个地方就一定要给我喝酒。而是我觉得酒吧可以交流很好，但是你要不要把酒精当做社交催化剂，我觉得这
1: 是个人的选择、嗯。嗯，我刚刚是突然想到，我唯一一个会真的觉得我需要酒精的话，是我如果很胆小的时候。Oh. 就如果我现在要去做一件我不敢做的事情，比如说今天你邀请我去鬼屋，因为我就是一个本来不会去鬼屋的人，但是如果我非得要去的话，那我可能真的需要喝酒壮胆。
0: 哎、欸，我刚刚突然想到，如果是我的话，我会很想喝酒的场域，可能是在一个我很不想要去的地方，或是一个我很不想要社交的场合，我会想要喝酒。
1: 你想要先把自己灌醉，然后不用跟人家对话吗？<笑>不是因为我觉得，就是当我喝到，就是不是小酌，
0: 就是可能喝了有一点点多的时候，你会有一种灵魂稍微移出身体，但是没有完全离开身体的那种感觉，就是你有点像是你的灵魂在看着你做很多事情，可是你并不是很介意当下你做出哪些行为。然后这个时候，我觉得就很适合，就是假如说你在一个你很不想社交的场合，可是你必须要在那里。那喝了酒的你就可以比较有一种啊，没关系啦，我现在什么都不在乎，我现在什么都可以做。这种时候不常发生，大家放心。但是我觉得喝酒对我来说，反而是我在做我不想做的事情的时候，我会觉得啊，好像需要喝个酒让我
1: 逃离一下。哦、呃，那会不会有一些人就是喝酒，其实也是这样，就是其实他没有那么想要参加那个社交场合，所以他喝酒啊、呃，有可能呢、欸。对啊，然后另外一个我想到的是，喝酒可以帮助我比较不会顾虑那么多的说英文。<笑>所以在那个语言交换的现场，先给我灌个三杯。我真是哎、欸，就是我会比较不不会担心自己讲出来的话很蠢，或者是自己讲出来的话是不符合文法的。Oh. 嗯，因为我记得我在国外的时候，真的那时候最常觉得我需要喝一杯酒，就是我要准备写作业或写论文前。<笑>太好笑！跟老师说我在写作业前，我是先喝杯酒再开始写。对，就是总之，我觉得确实有很多我们是心里面有点担心，觉得现在自己做不到的话，喝酒可以让自己更放松、更快的，就是不用呃不会那么快切到就是一直不断抨起自己的那个模式
0: 。
1: 嗯嗯，哎、欸，没错哎，所以的确就是酒
0: 就拿来逃避现实哎
1: ，是是是，真的是。<笑>想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多隐居人生的心得体悟吗？欢迎订阅我們跟 Mixerbox 合作推出的午后女子会赞助方案
0: ，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月
1: 书单、影剧片单心得分享，外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixerbox 搜寻午后女子会 Afternoon Girls Club， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。
0: 好，那你的下一个
1: unpopular opinion 是什么呢？也是一个跟吃的有关的。我不知道这种人多不多，但是我真的不爱吃台式便当。你是说台铁会卖的那种便当吗？嗯，哇，就是吃上饭包，然后或者是路边卖的排骨便当，我都不喜欢。但是呢，我在加码问一个，
0: 那你喜欢吃 Seven Eleven 卖的奋起湖便当吗？我没有吃过、欸，哎。哦，因为它是我最爱
1: 的便当 top one。<笑>哦，那我可能要吃看看，但是我不会自己选择便当这个这个东西。对，那是为什么？因为就是分开来看，你都喜欢吃那些东西，也不一定。就是第一个是便当配菜，我不一定喜欢、哦，就是有太多便当配菜是我不吃的，是像我不喜欢吃瓜、胡瓜或者是什么卜啊、哦、那些，就是我觉得它狗狗在那边软软的，然后这个我不喜欢，然后或者是。呃，红萝卜炒蛋，又不是红萝卜。然后，其实我超都不吃，或者是很像电线的那个，<笑>很像电话线的那个，哦黑黑那個、对 ，QQ 的那个我也不喜欢。反正很多便当菜我都不喜欢。然后还有一点是因为便当的饭通常会依照就是你上面放什么肉，它的那个味道就会渗到饭里面。然后你通常拿到那个饭的时候，它就软软烂烂的。然后我不喜欢，我喜欢米，它就是有它的那个 Q 度跟硬度在。然后我想要加什么东西上去的时候，它只需要存在在我那一口饭上面就好，我不希望它污染到全部的饭。所以我很不喜欢便当
0: 。哎<笑>、欸，那之前如果有需要订便当的时候，你会很痛苦吗？想说每一种你都不想吃。会，这个真的是一个我可以理解，但是我觉得这个在日常生活中可能会很
1: 困扰你。嗯，就是变成，其实我现在是，如果有人说，哎、欸，我们现在要订便当，然后他如果我可以自己选择的话，我就会说，哦，那我不要，就是我我自己去买我要吃的这样。哦、oh.。对，就是因为我知道我只要订便当，我一定会剩很多东西，因为便当一来，反正首先如果便当菜有我不喜欢的，我那一格碰都不会碰。然后再来就是，他的饭因为被肉汁、卤汁污染过之后，我也不会碰，所以我只得把肉吃完<笑>，那就很浪费。那我去买鸡排就好啦。就是我觉得也不要这样浪费食物，所以我就得干脆就说，哦，那我我不用没关系。但是我虽然不喜欢吃台式便当，可是我蛮喜欢吃自助餐的哦。可是自助餐我也喜欢的，因为自
0: 助餐你可以决定你要吃什么。对，那你的下一个 unpopular opinion 是什么？哦、oh, ，我的下一个这个是我近期才有的一个想法，我不太确定我有没有办法解释得出它其中的缘由，但反正这个 opinion 呢，就是我觉得晶晶体其实没有
1: 那么讨厌，这个蛮奇妙的，因为我记得你有一阵子说你超讨厌，是，所以中间的转变是什么？这就是为什么我刚刚说我不太确定我可不可以解释。我其实
0: 发现了很多人都很讨厌金晶体，然后包括我自己也很不喜欢金晶体。应该说我过去非常的不能够理解，就是你某一个语言讲得非常好，可是你偏要掺杂另外一个语言，一直去切换你的语系这样。但是后来我就发现，可能因为我身边很多我真的很喜欢的人。都很常使用晶晶体，然后因为我觉得晶晶体大家普遍来说会不喜欢，是因为呃，这还搭配了一个概念，就是喜欢讲晶晶体的人，想要别人羡慕他的语言能力，然、哦、后一个深
1: 层的心理。
0: 对，就是哦，我会两个语言哦，我会一直切换哦，这样子。可是后来我就发现，其实如果不是英文的话，你就会发现，其实很多时候很多人都是在两个语言或是两三个语言之中不停的切换。那可能是因为他的生活背景啊，或者是因为他在那个行业工作，然后那个行业刚好就是必须要用到某一个语言，他在讲话的时候就会一直切换他的语言。虽然以前我本来就知道这件事情，但是我以前就一直很常觉得不舒服，因为我觉得就是，假如我的母语是中文，那我讲话的时候为什么要一直用英文？但是就是你。接触很多国外的资讯之后，你就会发现很多东西，它其实可以被翻译成中文，然后你可以很好的把它说出来。但是有一个问题，就是当你说出来之后，也没有人知道你在讲什么。嗯，什么意思？就有点像是，呃，假如说我们讲身体中立好了，现在身体中立这个话题常常被讨论。可是，在身体中立这个想法刚出来的时候，如果你跟别人讲说：“哎、欸，那个身体中立啊，我最近在练习。”，我觉得很多人会完全不知道你在说什么。哦
1: ，你是说因为这个名字会需要先被定义才可以开启这个聊天、嗯？
0: 对对对。但是如
1: 果因为大家譬如说我平常接触到这个名字，它是它原本的语言的时候，你可能下意识就可以马上联想到它代表的意思是什么。嗯，然后我是自己真的有经历
0: 到几次这种，哎、欸，发现说。我可以翻译，可是翻译了之后，并没有帮助我比较好的去沟通很多事情的时候，我就发现说，好像虽然我不能完全的说哦，晶晶体就是一个人类都应该要使用的语言说话方式，但是我慢慢可以理解，就是为什么很多人他就是会觉得他必须要用这样的方式讲话，他才可以。就通体舒畅这样子
1: ，我觉得反过来讲，就是你可能会不喜欢“晶晶体”，主要还是因为你刚刚讲，就是有一些人是刻意用“晶晶体”去表达自己的优越感。嗯，但是如果把“晶晶体”换成另外一种语言混搭，是中文跟台语的话。那我觉得这件事情在台湾非常常发生啊，嗯嗯嗯就是很多人他从小讲台语，他有很多形容词是台语才会有的。那确实他在形容的时候，就是他可能会讲一个台语，然后你就想说是什么意思，然后他可能也解释不出来，然后你也没有办法就是很好去理解。嗯、可是慢慢你反而潜移默化，你就会记起来这个形容词可以代表什么样的感受、嗯，最后你也会开始使用。其
0: 实这就是语言有趣的地方啦。其实我觉得换一个角度来说，我觉得晶晶体之所以没有那么讨厌，言下之意就是因为它就是一种人类偷懒的方式。
1: 啊、哦，对对对
0: ，因为你没有办法花很多力气在每一次对话里面，就一直讲说啊，我们要去使用杠杆去更好的运筹帷幄，然后有筹码可以去谈判。就你花那么大一句话解释，其实你就可以用 leverage， 然后对方也知道什么意思的话，那其实我觉得讲他是偷懒，那我觉得他不是讨厌，他就是人性
1: 。嗯，就是我
0: 们求方便沟通要顺畅的话，做这件事情是无可厚非的，所以。我觉得我算是有改观，或者是说，我觉得在大多数情况下，这件事情其实可以不用被排斥。哇，讲得好深
1: 哦！啊、好了，我让大家稍微回来一点，就是大家都可以参与的一个话题。呵呵但这个真的蛮争议，就是我喜欢《真爱总动员》大过《Friends》，因为我两部都没有看过
0: ，所以我很好奇，就是为什么你刚刚说出来这句话的时候，你的嘴巴在发
1: 抖？<笑>因为《Friends》的粉丝很多，然后很多本来喜欢《Friends》的人会觉得。How I Met Your Mother 是在模仿 Friends，、哦、因为他们确实人物组成是有点像的，然后他们又都是在纽约的故事，可是两个的时空背景不一样，就是 Friends 是比较好像是一九九零年代嘛、嗯，我已经忘记它开播是什么时候，但是 How I Met Your Mother 是两千年代的。那所以你觉得它比较好看的原因
0: 是为什么
1: ？我觉得真的是因为我接触《追爱总动员》的时候，我的年纪刚好能够比较同理他们遭遇的事情，那我觉得很 OK 就是。
0: 你不是很强烈的觉得说，我觉得它就是比较好看，然后另外一个就是比较不好看。
1: 我讲一个就是数据，我自己个人的数据。提供给大家参考，就是《Friends》，我大概看过从头到尾看过一次，但是《How I Met Your Mother》我是从头到尾看过三次，
0: 哇，很多次哎、欸、哎、欸，其实我觉得幽默感或者是喜剧这种东西很容易变成 unpopular opinion， 音乐也是啊，音乐这个东西我不敢讲，因为音乐真的很容易就是一触即发。但是我朋友之前就有很认真的跟我说，他超级超级讨厌《生活大爆炸》，嗯，他就说《生活大爆炸》好难笑，他就是因为他是比较那种他会讲一个笑话。话，然后停一下，然后就会有那个台下观众哈哈哈哈哈，他就说就一点都不好笑，然后下面的人不知道在笑屁笑这样子，然后我就觉得哎，我好像可以同理，可是同时我又觉得还蛮好笑的，或者是我看的时候我真的觉得很舒压，这些角色真的很可爱，所以我不会觉得被冒犯到，然后我也会觉得说，其实幽默就是这样子，你。懂或不懂不是那个人的错。然后，就像你刚刚说的，我觉得幽默在时代上面其实还蛮明显的、嗯，就是以前大家觉得好笑的东西，现在大家可能一听就觉得说哇，好被冒犯这样子。那你是什么时候发现你有这样子呃非常神
1: 奇的想法呢？是在就是那时候在美国的时候，大家都非常的爱六人行嘛，就是。嗯呃，基本上你如果随便在走廊上遇到一个人，然后你问他说“假日在干嘛”，八九不离十回答哦我在看《六人行》，或是哦我在看《The Office》，就是这两个在那边跳。然后我就想说，怎么都没有人看《How I Met Your Mother <笑>》<笑>。然后也是因为在美国那时候才刚开始就是用 Netflix 的平台，所以才有比较长期的时间可以接触《六人行》跟《How I Met Your Mother》。所以当这两个选项在我面前。我真的需要就是好好的心灵休息时间的时候，我的第一个首选还是《How I Met Your Mother
0: 》。嗯，哇，哎、欸，我真的有想到说，如果今天有一个 YouTuber 他想要在他的影片提到这一点，他一定超害怕，就下面那个 YouTube comment 会就是大家会大吵这样子
1: 。我已经准备好就是接受 Friends 的死忠粉丝跟我说，可是《How I Met Your Mother》就是怎么怎么样，就是没关系没关系，<笑>在我心中他们两个都有特别的地位。对，好，那你的下一个是什么？好，我的最
0: 后一个这这个有偏深诶、欸，就是我不是故意的啦，但是我我我写下来的就是呃，狂用社群不代表没有活在当下，怎么说呢？因为这个主题是 unpopular opinion 嘛，所以我觉得目前大家现在在探讨的一个主题，就是因为没有活在当下才狂用社群。就是大家很常在讲说、哦、就是因为社群让我们就是整个注意力都黏在手机上面啊，然后也因为这样子你就不会注意到生活周遭发生的事情，但是我就发现很多时候。有没有活在当下，跟用社群这件事情是完全可以分开的。就是当然，有些没有活在当下的人，是因为狂用社群，或者是什么东西都手机先吃，或者是跟爸妈在一起的时候也狂看手机，就不跟他们聊天。这件事情是有的。可是我发现，有没有活在当下，其实是跟你脑袋在想的东西有关，而不是你行为上。嗯，我觉得这样讲很玄妙。可是我觉得，就是现在因为大家太常在探讨社群对我们。呃，身心灵造成的影响，以至于好像如果你是一个很喜欢社群的人，或者是你常常在社群分享很多东西，你好像就是你的人生除了社群没有别的
1: 。哦，我只是
0: 突然觉得，好像近期我越来越发现，就是很多没有活在当下的人，他可能也不用社群，可是他活在他的过去。他脑袋都来回溯过去发生的事情， oh. 过去他犯下的错误，或是过去谁对他不好，我就觉得说我很不想要讲这么好像很悬的东西。可是我就突然觉得这件事情最近因为太常被讨论了，所以就是在想这个主题的时候，就是算是前几个跑到我脑袋中的一个想法。
1: 不会，我觉得你刚刚一提到那个活在过去这个相对比较之后，完全理解你的意思，就是活在当下的。定义不应该是用时间去定义，而是去用你现在头脑在想什么，跟你现在在做的事情有没有关联性而去定义。嗯，嗯嗯所以是，譬如说我们现在在录音，那我们现在想的就是我们在录音的这个 moment， 我们要产出什么样的内容。嗯，但如果我现在想的是。哦，我之前那一集，或者是我两个礼拜前做的那一集内容比较有趣啊，今天聊得好无聊，那我就没有活在当下。嘿,嘿，对对对，或者是我现在在发一个贴文，我可能想说，哦，我今天去吃了一个很
0: 好吃的东西，我想要分享给大家，然后我可能就是抛现实动态或者是发个文。但是如果我今天抛现实动态是因为我上个礼拜看到某某某去吃某个餐厅，我这超嫉妒，然后我现在就是要发这个文气死他，那我觉得我就是活在过去的嫉妒的心情。同样都是发现动，都是发文，我觉得有没有活在当下这个。立马就可以看得出来差别，所以我的意思就是说，你不一定要去改变你现在所有做的行为来成为一个不一样的人，但是你做事情的出发点可能会差非常多。谢谢你
1: 把这个主题弄得那么有深度，因<笑>为在开始聊之前，我本来有点担心，想说哇，这一题会不会就是太流于形式？因为我的都是一些太生活层面的东西，<笑>真的吗？因为我刚刚想说，这会不会听起来就是太太摸不着？可是我觉得蛮合理的、欸
0: ，所以我觉得就是起心动念啦，会差很多。那我觉得也不是说要就是一竿子打翻說，说哦，现在我不用社群，就代表我其实也没有活在当下，就是完全不是这样子的一个类比。我就是觉得说，好像社群这个东西，既然大家现在已经这么爱用了，那你把它污名化，或是把它妖魔化，对你自己其实也没什么帮助。嗯，因为它就是存在在我们的身边，或是甚至很多人的工作就是使用社群去推广一个品牌啊，或是推广一个产品。那今天如果我觉得大家如果专注在你发文或是你使用的当下什么样的心情，其实你也不会觉得说啊，我是不是一个社群成瘾的人？刚刚讲的太那个严肃了，所以最后你有没有一个什么比较轻松的，可以来帮我们比较欢乐的化解这
1: 整一个话题？我们每一个都很轻松。我最后一个是我喜欢坐公车大于捷运。天哪、啊，跟上一个话题比起来，真的很不重要哎、欸。我记得就是我之前有跟人家分享过这件事情，然后对方非常的惊讶，因为他就说啊。可是捷运那么方便，为什么要坐公车？公车还会绕来绕去，而且會坐这么久很容易晕车什么的。然后我就说，可是公车对我来说是放松，因为我很喜欢看路边发生什么事情，嗯，我喜欢看窗外发生的景色。可是捷运对我来说有个致命缺点，就是特别是在地下的线，我只能看着就是黑黑的东西，然后我受不了，我就只好看手机，嗯，然后我就觉得我不喜欢，因为其实坐车我就是通常都在放空，然后放空我就想看外面， oh. 所以其实我小时候很喜欢坐文湖线跟淡水线。因为都是可以看风景的那种。对。
0: 哦、oh, ，我觉得两个我都很有感，是因为我就是一个很常通勤的人嘛，因为我家住比较远，然后因为我家的那个公车是比较颠簸的，所以很少来我家的人。如果难,难得来一次的话，通常都会晕车。然后就是因为我很常坐这种颠簸的公车，我已经没有什么感觉。然后我完全同意，就是我在公车上如果我有坐位置的话，通常就是放空看外面。其实有时候是被迫，因为有时候你戴耳机，如果不是戴降噪的，或者甚至是在降噪，有时候也会被影响，就是因为公车比较吵，然后会上下就这样轰轰轰轰轰，所以有的时候你戴降噪反而会。有一种好像你声音有的时候有被挡住，有
1: 时候又没被挡住
0: 。对我
1: 觉得是降噪耳机的问题、欸，哎
0: ，对，因为你的耳朵就会有一种好像那个耳塞一下塞进去，打开塞进去，打开。我
1: 觉得是它跟车上的一些仪器在互相作用哦，因为我的也会。然后我之前还想说啊，可能是我这一款的关系，但听你这样讲，就是它可能是一个大家都有的问题。对，因为呃，我如果
0: 是搭那种回家的公车，我觉得还好；但如果我是搭那种比较长途，然后可能是要上上下下的，我就会立刻感受到，就是我在听音乐的时候，我一直觉得那个声音很不稳定。对。但是如果是搭捷运的时候，就会很适合戴降噪耳机。然后像之前雨洁有讲过嘛，我一上捷运，我第一件事情就拿出我的电脑，开始剪音档啊，做各种事情。所以我觉得这两种交通工具，我做的事情就差很多、嗯。我一上捷运，我就是做自己的事，看自己的书；然后上公车，就是因为外面很吵，你听音乐也听不到，然后听 podcast 也听不到人家在讲什么。所以你就是观察外面的世界，我、嗯、是就是放空睡觉这样子。嗯，对我个人很喜欢大众运输工具，因为我觉得他们很好睡。嗯，对，而且就是我之前有看过日本有卖过一种床，我现在台湾有卖，就是它的那个震动频率是会模仿火车或者是捷运的那种，就是咚咚咚咚，然后就会让你很好入睡
1: 。我有一个奇怪的算习惯嘛，就是我在任何移动的东西上面都睡不着觉。我觉得有可能是因为你平常通勤不会到那么久，嗯，所以你如果睡，你真的有可能睡过站。对，而且因为那天我去舒雨家，然后我就说，嗯、因为我们两个一起坐捷运，然后他一上车就开始很放松了，就准备要做一些自己的事情。然后突然间我看到他这么放松，我就觉得说，对啊，真的好放松哦、喔，我很久没有搭到那么放松的车了。因为我知道我一坐上这个车就是直接坐到底站，对，所以我完全不用去想说啊，我等一下要转车啊，我等一下要在哪里下车什么的，就是那个紧张感完全不见了。对，因为如果我今天是要从你家坐到我随便讲
0: 什么台北车站好了，我觉得不肯睡啊，因为你一睡着就是百分之一千一定会坐过站啊
1: 。对，而且我觉得淡水有个魔力，是我到淡水之后，我的脚步会放慢，
0: <笑>就是退休的 mode 这样。
1: 也可能也没有退休梦<笑>，但就是我在台北市的时候我，我因为我走路很快，然后一部分是因为我蛮常迟到的，就是因为我很担心会迟到，所以我就走超爆快嗯嗯，然后或者是因为我知道我快要迟到的时候，我就會走超级无敌爆快，所以在那个就是捷运转转接转车的时候，我也会很在意，就是我有没有在正确的地方或正确的时间转到车，嗯嗯所以我就會一直处于一种很紧张、很紧张的状态。所以像有一次，我就记得我戴那个降噪耳机，然后我就在车上。不小心开了那个降噪模式，所以说本来就是要开了，也不能讲不小心，但总之就是我用降噪模式，然后在捷运上面，然后我就错过要转车的地方，然后我就记得我那天下车的时候，就是呃到下一站，然后要重新作为上一站的时候，我好懊恼，我人生没有，就是我从来没有坐捷运的时候觉得这么懊恼过，就是我一直觉得说，天哪，我刚到底在干嘛？怎么会坐过站？这么简单一件事情，我怎么会坐错站？<笑>哎、欸，想到这个，我就突然
0: 想到很久以前有一次，我爸好像是因为他可能聚餐，然后就是比较晚，所以他就不开车，他就坐捷运。然后结果他就是睡着了，可是因为刚好那一班是到北头，所以因为到淡水的话、啊，通常他可能会就是稍微清一下，或是确认一下都没人才说哦，我们再出发。结果他醒来的时候想说，哎，怎么要到新店了？就是那台车又开开开开开回，就是反方向这样子。然后我觉得，因为现在疫情是，他如果到了底站，他一定会全部就是清销一遍。然后这个好处就是不太会有人真的就是睡着之后再继续往反方向开。嗯，对，所以这算是意外的好处啦，因为真的很常就是到淡水站的时候会有人。是睡到好像一副那是他家一样，然后我真的超常有超过大概三次以上是有人睡到舒服到就是躺在我身上、啊，<笑>是有那种就是真的很大只的上班族叔叔，就是整个人
1: 累到往我身上倒，两想天哪，也太舒服了吧。我刚刚想到一个我很喜欢坐公车的另外一件事情是，我就曾经有想过，因为我高中的时候是去新北市念书，然后那个通勤时间比较长一点，都是坐公车。然后我就曾经有想过，因为我太喜欢坐公车，就是刚好那一班公车又很舒服，不太会晕车什么的。然后我就有想过，就是我在毕业以前一定要找一天从我家这边，因为也接近底站，然后坐到另外一个底站试试看，就是我想看路上的风景什么。当然最后没有达成啦，因为我太懒惰了<笑>。可是就是我喜欢坐。长途的公车就是在这边，就是我很喜欢透过坐公车去看每个地方不一样的样子。嗯，嗯因为我觉得捷运它就是盖在，要么就是盖在高空上嘛，所以其实你看的景都是很固定的、嗯，就而且你也看不到就是在路上走的行人什么的。对，所以我觉得简言之可以算是我喜欢兜风吧。啊、呃，<笑>就是我就是爱兜风的那种黄金猎犬，<笑><笑>我觉得很开
0: 心这样。欸、我觉得这个虽然可能会是大家比较不苟同的，但是我觉得大家可以试试看的、欸，因为其实搭公车你能做的事情相对比较少，然后比较颠簸嘛，所以你也不太可能说在上面很悠闲的看书，因为会在那边一直晃来晃去。所以其实我觉得观察路人反而比较好玩，而且我常常因为搭公车了，发现路边有很多店，就我认
1: 识、嗯。对，没错，对，所以哇，真的非常感谢你提出一个<笑>轻松但是又可以有收获的一个结尾。反正总之，今天就是跟大家分享一些我们从小到大收集到现在的一些非主流意见。对，但这些非主流意见，我觉得它也会随着时间改变。嗯，因为每个时期的主流不一样。没错，说不定哪一天某一个时空背景下，大家会很爱夏威夷披萨。对，那我就是主流人士了。没错，对，所以但是考拉那天可能会到来。但总之，就是我觉得非主流意见这个主题，那时候我看到会觉得对我来说很有吸引力，就是因为我真的很好奇大家最心中真正的想法。是什么？嗯，只、就是现在太多时候，大家都会因为不管是社群的影响，或者是电视、新闻、媒体不断的轰炸，你会不敢把自己真实的意见说出来。当然，有一些是那个意见是真的会冒犯到人的，那当然就是拜托你不要讲。嗯，就是我们大家都应该要保有一个非常尊重的讨论空间。可是，如果是这种无伤大雅的话，我真的蛮想要知道大家真实的意见是什么。我已经迫不及待要开问答了，就是好希望大家可以赶快投稿。对啊，我真的好想知道大家还有什么非主流意见。嗯嗯。
0: 所以大家可以期待一下，在 IG 之后应该会开问答，请大家投稿一些你自己可能深埋在心中，觉得说我真的好想说出来，可是说出来又怕被盖布袋的一些言论。
1: 对，不用担心，反正因为你们投过来，对于外面的人来讲都是匿名的。对对
0: ，好，那如果你对于这一集有很多想要说的，那除了可以到社群，就是我们的 IG Afternoon Girls Club 找我们之外呢，也可以到我们的 IG Bell 链接的来信表单投稿你的故事。
1: 对，那如果想要针对这一集的特定时间段做留言的话，都欢迎到 Mixer Box 搜寻午后女子会。那喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们留下五星评论。谢谢大家的收听，午后女子会散会。散会